0: Také vás strašně ráda vítám zpátky. Vítejte teda v další epizodě podcastu Planeta Talks. Jak se máte dneska?
1: No, moc díky za pozvání, opětovný. Já si myslím, že se máme dobře, tak vyrelaxovaně docela.
2: Pravda, pravda. Dobře Užíváme si dovolení, kterou jsem skoro za celý rok neměla, takže super paráda. Obíháme návštěvy, Vánoce u nás klidný, takže dobrý, máme se dobře.
1: No akorát ještě, že, že jsme teda měli procestován, protože teďka jsou bídní ty dovolený doma na <laughs> křesle. <se slaví>,
0: <laughs> Jaký to vůbec jako pro vás je, když vy jste takhle dobrodružný typy cestující a teďka v téhle covidové době jako jste relativně dlouho na jednom místě. Vnímáte to nějak?
1: No asi nemyslím, že jsme taky dobrodruzi, ale jako určitě nám to hrozně chybí.
0: Strašně
2: no. Jako částečně jsme si to vykompenzovali tím, nebo už nás to tolik Nechci říct, že nás to netáhne do světa, ale my jsme si koupili jako v Praze byt a už prostě bydlíš v něčem svým, máš k tomu nějaký pouto, děláš si to jako doma hezký, ale samozřejmě, že nás to jako do světa furt táhne, ale ta doba covidová tomu samozřejmě nepřispívá, takže uh, jako je to takový, že jsme si už několikrát říkali, že bychom zase vypadli třeba na měsíc, dva, tři, zkusit si to domluvit v práci. Ale na druhou stranu teď s těma všema omezeníma se ti nikam vlastně ani nechce, nebo nevíš, jak by to dopadlo, kde bys musela být v karanténě, co bys musela dotržovat a tak. Takže v tomhle nám to trošku hraje dokárat, že vlastně chceme zůstat doma víc než předtím, protože nevíš, co na to, kde číhá, čeká. No,
1: jo, no tak jako obzvlášť když si vezmu zpětně tu Asii. tak tam už tehdy jsme jako museli třeba sem tam řešit co vlastně potřebujeme na to, aby jsme do tej země. Hmm. A teďka to ještě řešit, Je aha, a jaká tam je karanténa, potřebujeme nějaké testování, bla, 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 tak z toho bylo nosi hrá
0: My jsme minule skončili Koreou, kde jste zrovna měli takovou tu část, kdy jste využili Trusted House tras, takže tam jste to měli lehce komfortnější než v ostatních zemích. Kam jste pokračovali od tam? Tak Milo, pojď. Terka, terka bere do ruky chytrou knihu.
1: Já, když jsem si představl lopu, tak další trip byl na Tajvan.
2: A má pravdu ten
1: <laughs> Že tam ještě, to jsme ještě pořád z té části, kde je jakž tak nějaká logika za tím cestováním. A nepřelídáváme nepřelítáváme úplně jak šílenci, k tomu se dostáváme. Dostaneme teda. Takže... Uh, z Jižní Koreje, to, to bylo Taiwan. Krása teda určitě doporučujeme, no, tam jako úžasná už, země, hrozně milí lidi, dokonalí na stopování a i teda tam, to byla vlastně druhá země, ve kterých jsme stopovali, když nepoučítám nějaký malý stop v, v Koreji, ale to jako když si to vygooglíš, tak většinou ti vyběhne, že to je, že jestli někde stopovat, tak na Tajvanu a rozhodně to je pravda protože tam vlastně kdykoliv, když jsme stopovali, tak krom toho, že to bylo mega to zastavili nám fakt jednoduše, dovezli nás ještě dál, než jsme potřebovali, ještě dál, než oni vůbec jeli, takže si prostě zajeli. A z každého stopu jsme měli buď nějaký dárek sebou, nebo oběd, nebo...
2: Já myslím, že hned první byla ta paní, která, jestli si správně pamatuju, nám vlastně začala vyprávět, že má nábytkářskou firmu jo, jo. a že by nás do ní hrozně ráda vzala. A vzala nás na, do té firmy, ale ještě předtím říká, cestou si zastavíme na oběd. Uh, já vás musím pozvat, jako ne, že to budete platit vy, prostě já vás pozvu, protože jste nasedli ke mě do auta a co byste jako rádi, co jíte, a bylo
1: to hrozně jako jo? jo, bylo to jako super, no, tak nás vzala, pak nás převezla do té firmy, kde nám udělali čínský čaj, nebo tajvanský, já nevím, jaký to byl. Výborný čaj, každopádně, tam jsme poseděli, pobavili jsme se tam s nima a pak nás udělala dál, no. A navíc jako je to, je to jedna fakt z mála zemí, a to jsem možná říkal už v tom předchozí, no ale že jedna z mála zemí, ve kterých takového znají Českou republiku, mm. líbí se Česká republika a rádi se jezdí. A myslím si, že ještě jako víc to posilo potom, když vystala nějaká podpora se týče nezávislosti Tajvada. Což my jsme to velký fanoušci teda.
2: Bylo vlastně hrozně smutný sledovat, že kdykoliv se jako zmíníš na Tajvanu o tom, že tajvan ty jako osoba posuzuješ jako samostatnou zemi, že to není prostě součást Číny, a, tak oni vlastně jsou jako schopní si před tebou kleknout, chytnout tě za ruku a začít ti jako šíleně děkovat, jo? Nebo když řekneš, že jo, tak prostě se u nás nějaký vysoce postavený činitel zmínil o tom, že Tajvan je samostatná jako jednotka, Uh, tak uh, oni jsou z toho jako úplně unešený a jsou schopni ti fakt líbat ruce, jo? že pro ně je hrozně důležitý, že někdo ve světě jako uzná, že, uh, že jsou samostatnou zemí.
1: A vlastně v té dobu, kdy my jsme tam byli, což bylo, ještě my se teprve propracováváme s Ivanou, jsme přelítávali do Hongkongu a následně třeba tři měsíce potom jsme odlítali ještě z Hongkongu, takže teď se bavíme, že nějaký čtyři měsíce tam jsou jo? mezi tím, co byly uh, protesty v Hongkongu tak už třeba prostě nám ty tajvance říkaly, jako, že mají obavy z toho, jakoby z Číny. Že oni tam jako teoreticky můžou strhnout, vůbec neví, co, co jak bude, mají tady tu obavu, ale jako věří v tu svoji nezávislost, bla, bla, bla. jako Prostě bylo to hrozně jako, tak jako docela nám to otevřelo oči. No. Protože třeba já jsem vždycky jako považoval Tajvan, jakože je samostatný stát. Nikdy jsem si to nepředstavoval, že to je nějaká součást Číny. čkoliv historicky, ano, ale to odstrnutí už jako dávno dávno jiná měna. Mm. Okay. No, tady to jsme takový citlivý ohledně toho, že my hodně odpodporujeme, jak to jak jako nezávislost Tajvanů.
2: Já už jsem se narodila do České republiky, jo? já nemůžu jako asi, nebo chvíli mi to přišlo, že jsem si vlastně nebo že jsem se cítila do rodičů, který, nebo do těch předchozích generací, kterým bylo neustále podsuzováno, že jsou součástí jako něčeho třeba Sovětskýho svazu nebo prostě, uh, vlastně tam jsem viděla trošku tu paralelu a přišlo mi těch lidí jako hrozně, uh, nebo bylo mi hrozně líto, že jsem si prostě říkala, to nejmenší, co jim fakt můžeš říct, že jako s nima soucítí, cítí, že, si, že jako se domníváš, nebo že si myslíš, že jsou prostě samostatný stát a vidíš, že jenom takovýhle malý gesto jim jako udělá hroznou radost, že jsou jako hrozně šťastní, že to někdo vnímá stejně i jako za, za hranicema uh, tý jejich země. No, no
1: protože jako když jsem, já jsem mě pak jako zajímalo, jak to teda je, jo? kolik zemí vlastně uznalo tady on, že je nezávislé. No, vyplynulo z toho, a teďka si vymyslím to číslo, ale bylo to v řádu třeba do deseti, jo? nebo ně, něco okolo mm -hmm. deseti. A byly to takové státy typu Vatikán, jo, nikdo, kdo by měl nějakou ekonomickou sílu, Jasně. nikdo kdo by si to netroufne kličině. No, takže tam pak jsem jakoby pochopil, proč vlastně tím, že jsi z nějaký cizí země, už je prakticky jedno z jakýkoliv. kole, ale vnímáš to, že oni by měli být nezávislí, takže to pro něm má takový význam. Je to tak, ono to je hrozně takový složitý téma, protože já jsem ho třeba pak vytahoval na cestách častěji. Jsme narazili třeba na Číňana, který na na cestách jsme potkali Číňana, který, nevím, osm let prostě nebo jak dlouho studoval v Americe. Tak jsem byl docela zrvej na to, co on mi řekne a prostě mě překvapila jeho odpověď, no, že tam měl takový jako pocit,
2: Aže zase tohle bylo v Číně, bylo to jakože to Byl Takže
1: to pravda, Číně. že tam
2: jsou možná jakože my nevíme, jaký informace se k ním dostává, jo, tam ale, ale on, on, bylo, ale, ta, on byl v Americe to, byl
1: jo. se v Americe. A jako by takhle za mě a to je úplně čistě pocit, jo, z toho, co jsme se bavili. Tak, tam prostě probíhá brutální propaganda a jako učit ta forma vymývání mozku mi to přijde, jakože, nebo spíš ne, ne vymý, v, ano, v Číně. Spíš je fakt brutální propaganda jo, typu toho, že oni vlastně si myslejí, nebo oni to považují, že to je vlastně dobrý krok vůči Tajvanu. Že, že Tajvan, protože je malý, tak je slabý. A tím pádem oni potřebují tu Čínu. A proto, proto vlastně by měl Tajvan patřit pod Čínu. Jo. Což my z České republiky, který jsme úplně miniaturní, a teďka nám tady to řekne, tak mě to prostě přišlo jako úplná blbost, protože jsou tady vše koalice na ta
0: Já přemýšlím hlavně nad tím, jako, že na jednu stranu mi říká, že tam lidi znají Českou republiku a že se jim hrozně líbí a že tady byli a byli z toho nadšení, ale přitom Nechtěla bych jako křivdit a nemám ráda stereotypy, já jsem člověk, který nesnáší stereotypy, ale přece jenom jako uh, přijde mi, že jako česká povaha není takhle otevřená, takhle nápomocná. Jo, jako jak oni museli vlastně vnímat tenhle rozdíl, dovedej si představit, že bys tady stopovala a někdo tě zavezl ještě dál, než je potřeba a vzal tě na oběd a ukázal ti firmu a dal ti dárky. Jako tohle by přijde celkem... Jo.
1: To jako rozhodně ne, no. Oni... Jako
2: ten typ jejich zájezdu do České republiky byl úplně odlišný od toho našeho. Meni Oni sem hodně často jezdili třeba na svatební cesty, že jim jako přijde Praha hrozně romantický, krásný místo, což bez pochyby, já si myslím, že Praha je jako přenádherný město, samozřejmě
0: i Brno. Děkujeme.
1: <coughs> Ona zase je samotná jako kultura cestování Ázie versus Evropa je úplně jiná, jo. Protože v Ázii, a teďka zase nechtěl bych nějak stereotypizovat, jo, ale co jsme se bavili, tak tam prostě oni, když jim řekneme, to je fakt v pohodě, na dva týdny můžete vějet a proč to? To je dva týdny? To je hrozně dlouhý. Takže oni ani nikdo nevyjíždí na tak dlouhou dovolenou aby tam třeba mohli stopovat, že jo? se když jdeš na krátkou dovolenou a chtěla by si stopovat, tak nic neuvidíš. Protože, nebo riskuješ, že nic neuvudíš, protože co když ty nikdo jo. Ale myslím si, že právě díky tomu, že spousta zemí Ázie jakoby nemá, bylo takhle, tam není tak bohatá historie, bych řekl, jo. Třeba, třeba Čína samozřejmě, Taiwan mají obrovskou historii, Indie taky, ale zbytek zemí, tam prostě cestuješ, že jo, a teďka tam, no tady to je hrozně stará památka, že jo, a to je tady už mega dlouho, tak asi tak já opravdu, aha, co to znamená? To to fakt vypadá, že tam je tři tisíce let pomalu. Takže si to vygooglím, že je to 300 let starý. Mm -hmm. Takže ten, to vnímání třeba té historie je hrozně takové odlišné mi přijde, no, že?
2: Hodina historie s Milanem. Jsem ráda, že jsem ti řekla, že to dneska spouknem rychle a už jsme 33 minut u Tajvanu nejmenší,
0: jedné z nejmenších zemí Asie. <laughs> fakt jenom přemýšlím na tím, jestli třeba máte povědomí o tom, Jaká tam je kriminalita? Nebo jestli je to o tom, že jsou ty lidi fakt tak strašně dobrosrdeční, že se jako nebojí toho rizika vzít si někoho úplně cizího do auta. Já si myslím, že jsem jako hodnej pomocný člověk, ale kdybych jela sama v autě, tak nevím, jestli bych zastavila někomu cizímu. Víš, jak to myslím?
1: No.
2: Je to pravda, no. Já zase to částečně jako přičítám tomu, že jsme pár. Tam mm. si myslím, že ta pravděpodobnost jako nějakého nebezpečí je třeba menší.
1: Chtěla zem na tom tajuanu, Ahoj, vlastně, je to vůbec jako.
2: No, i to jejich smýšlení je vlastně úplně jiný. Oni věří, nechci říct úplně v reciprocitu, ale v nějakou karmu. Jo? Že ty, když někomu zastavíš, pomůžeš mu, tak se ti to vrátí. A to, že oni pak přijedou třeba do svý rodní země a začnou o té zemi vyprávět ty hrozně hezký věci, tak to je pro ně vlastně to nejdůležitější. Jo? Že řeknou, že Tajvanci jsou milí lidi a oni vlastně chtějí, aby je tak jako okolí vnímalo nebo ty další země. Přijde mi, že to jejich jich je prostě úplně jiné postavení, než to naše, no. že to vůbec nemůžeme srovnávat.
1: To je pravda, no. Tam, že my jsme se i tady o některých věcech bavili no. a vlastně z toho hodně sešla ta, ta karmická reciprocita. Něco takové, tam i víckrát no, Takže asi to je způsobený i tím. Těžko říct, jak je to s kriminalitou. To jako vůbec nevíme. Ale jsou jako obecně, no, jsou některé země, ve kterých prostě ta je úplně jiná.
2: To vnímání je v každým zrovna úplně jiný, no. Přijde mi, že v tomhle jsme my češi hodně neduvěřit, jako v mnoha věcech. je jako strašně, ale...
1: Ale já si, já si myslím, že to je zase spojený s tím, o, o jakých věcech se informuje, jo. Tím, že prostě většina zpráv, jsou, máš prostě takovou tu, ty sdělovací většinou negativní. Malo kde jakoby dostaneš nějakou pozitivní dávku informací.
0: Jo, no tak je fakt, že já, když jsem se ještě... Bavívala s babičkou a vždycky jsem hrozně jako vyzvídala, jaký to bylo za války. A tak. Tak ona už tenkrát bavíme se tady jako o 40. letech minulého století. Ona mi říkala: bylo naprosto běžný, že nevěříš ani vlastnímu sousedovi. A to už je dvě generace zpátky, které takhle smýšlely vlivem těch okolností, které se tady dělí, jako Já myslím, že historie té naší země, teď se tady dostávám úplně k tomu, Ale přijde mi, že historie té naší země strašně sformovala, to, jak se tady teďka chováme. a že se to prostě bude muset ještě pár generacema pročistit. Protože třeba máme kamaráda strašně dobrýho, který se sem přistěhoval z Chile. Jeho prarodiče právě odsud utekli za války do Chile a on se teď sem jako vrátil. A on je tady z toho úplně nadšený. Mu se strašně líbí, jak je tady bezpečno. Klasický dvě věci, co se tady většinou cizímcům líbí, jak je tady bezpečno a jak tady jezdí MHD prostě. To jako z toho je úplně vyřízený. Strašně dobře se mu tady žije, ale dám příklad. Jednou, jednou byl prostě se psem na procházce někde v lesích na nějaké trase a, a ta fenka mu utekla. A on tam hledal a nemohl najít a u toho byla taková hospůdka zrovna, tak on vběhl do té hospůdky a anglicky tam ty lidi prosil, jestli náhodou toho psa neviděli nebo to. A nikdo se na něho pomalu ani nepodíval, nikdo mu nepomohl, ale přitom ten pes tam jako proběhl, což později zjistil, ale nikdo mu nepomohl a on mi tenkrát takový jako polozoufalý říkal, že kámo, jak Dokud tady asi nepůjdu s polomrtvým krvácejícím tělem na té ulici, tak si mě prostě nikdo nevšimne.
1: Já, no ale já ještě se trošičku vrátím a i k tomu, co jsi říkala. Vlastně, ty říkáš, že, že bys měla docela obavu někoho si vzít do, do auta. Uh -huh. jo, když bys takhle jela sama. A nás třeba překvapilo, protože my když jsme potkali nějaký, my, my jsme potkali, to si pamatuju někde na Homesty, nějaký holky z Ameriky, a teďka Česká republika vůbec neznáme jo. a teďka nám něco prostě o vás řekněte. A teďka jsme jako něco jsme řekli, že jo. A teďka jsme začali i googlit. No a oni, no ty, jako v Čechách, ty, ta východní Evropa, že jo, to, to jako není moc bezpečná země, že jo. A ne, jako to, to tak hrozný není, že jo. Tak jsme to googli a najednou, jako, že jsme jako jedna z nejbezpečnějších zemí, že jo, světa. A teďka tam máme to očekávání toho nejhoršího, což je hrozně paradoxní. Jo. Právě, a za ve kterých ta bezpečnost je úplně jinde, tak nejenom očekávají to dobro. Hrozně zvláštní, jo, takový úplně otočení.
0: Je to totální paradox, ale jako já si to beru i když si vzpomenu, třeba když jsem vyrůstala, tak vždycky možná, mám ka mě zabije, až tohle uslyší. Mami, promiň, to není ve Ale Já jsem chtěla
2: znařit něco
0: podobného jako ty
2: a vzhledem k tomu, že jsem dneska ten podcast jako uh, poslala, <laughs> tak si myslím, že je pravý čas na
0: <laughs> tak, máme, já se omlouvám, to není vezlim, ale byla jsem vychovávána v takovým tom, S nikým nemluv, rychle domů, nejbližší možnou trasou, s nikým nikam neodcházejí, víš takový jako... Dáví a... si pozor, něco nestane, nechoď za tmy, nechoď tím podchodem a takovýhle.
2: Jako je, je to možná částečně pravda, no? Otázka, jak vypadá ta výchova v té Ázii, jestli jako se to tam podobá tomu, anebo jestli jak jsou důvěřivý, tak vlastně vůbec do těch
0: témat cel...
1: Otázka, jestli ne. taky nejsme tak bezpeční kvůli tomu, že nikdy se všichni Otázka, Otázka.
0: Otázka pro posluchače. Dejte nám vědět, co si o tom myslíte. No zhodně. Takže prosím vás Hongkong. Jaký to bylo? Jak dlouho jste tam byli? Zážitky? Pojďte do mě. Já tady mám vlastně,
2: jak mám u sebe tu knížku, tak tady mám velmi zajímavý text tomu, protože tam můžou být fotečky a text k tomu. A tady máme uh, napsaný, a vlastně to mluví za všechno mi přijde, uh, tak to zní takto.
1: <laughs> Zažili jsme
2: bestarostný a rozmarný Hongkong. Policie jen pár měsíců po našem odjezdu začala legálně provádět domovní prohlídky bez soudního příkazu. Internetovým firmám může nařídit odstranění obsahu nebo zabavit jejich zařízení či požadovat informace od politických skupin operujících mimo Hongkong. To je to, jak my jsme všude přivezli zkázu, tak Hongkong byl další země, kde se to stalo. Ale je pravda, že my jsme ten Hongkong vlastně zažili úplně jiný, než, než je teď. No. Fakt takový bestarostnej, rozmarnej, veselý, svobodnej. No. Hmm. Což to vlastně dva měsíce potom našem odjezdu úplně změnilo. Ono a... to nám to hrozně líto, my jsme jako vůbec nečekali, že k něčemu, nebo ono už se tam k tomu možná částečně schylovalo ale říkali jsme si, že to jako nedopadne takhle, že tam ta šance není. No, já já, bych, já jsem trošku
1: jako nečekal, že by porušili ty, hmm. smlouvy, ty mezinárodní smlouvy, které podepsali z Anglií a dostně to zklamalo, není to správné slovo, jako zarazilo, no, Pak jako hodně, hodně nešťastný, to je za mě, protože tam následně, že začalo pro, probíhat to vydávání zločinců mezi, nebo ne zločinců, vydávání. oni to, no, pro Čínu zločinců mezi uh, Hongkongem a Čínou, nějakým uh, obcházením toho jejich skutečného zákona. No, bída, no. Ale jako za nás Hongkong byl ještě krásný, no. jsme tam byli na čínský nový rok, vlastně v Hongkongu. Jsme tam jeli jenom vštíbit kamaráda, který tam v tu dobu studoval Erasmus. No, tak je jako krásná země.
2: A i od Číny hrozně daleko, jako tím chováním, ty, těch paralel tam hrozně málo mi přijde, že uh, fakt to vnímám jako úplně samostatný národ, stát, protože to chování je absolutně odlišný. že kdybych porovnala třeba nás a Slováky, tak mi přijde, že jsme si hrozně blízký, mm -hmm. ale tady jsem viděla jako strašný rozdíly v chování, v myšlení, ve všem.
1: Tam jsme měli taky jako takový, takový zajímavý, že my když jsme tam na drastit house, teraz tak to byl, tuším, Brit, nebo Amer, Brit, podle mě, mm -hmm. a přítelkyně byla Číňanka. Takže my jsme tam přijeli, první jsme se tam pobavili s ním, a těch jsme se zase bavili, protože jsme přijeli s Týbanu, tak, nás, tak jsem ještě tam pecka, tyjo, tak je to vlastně cizinec, tam žije. tak jsem se tam začal vyptávat,
0: že tě
2: vlastně tak ta problematika hrozně zajímá, chceš pochopit to jejich smýšlení a teď ještě přijde absurdní nebo hrozně zajímavý, že jako číňan, anglič, nebo Číňanka angličan a teď jako teda spolu žijou, tak očividně musí spolu sdílet nějaký podobný názory nebo hodnoty a tak se jich samozřejmě zeptáš, jak na to jako nahlížej.
1: No a on mi vlastně říkal, že... že pro hongkongskej. Prostě myslí, že by to vůbec nemělo být součástí No první věc,
2: kterou zmínil, bylo, až přijde manželka, tak to vůbec nezmiňujte, tohle téma. To je u nástavu.
1: No, tam se na tom vůbec neschodnou, A zase já to... Jako, myslím si, že to je způsobení fakt tou výchovou v Číně, no. Ale, kdo ví? Třeba jsem já menšina, která o tom smýšlí, mm. A myslím si, že to byla je ta logická cesta, ale není. No, aha, to <laughs> mě to logický není. <laughs> no, takže tak. Hongkong krásný, krásný.
2: Nádherná země, zase hrozně fajn, milí lidi.
1: A tam zajímavý, tam jsi vlastně uprostřed velkoměsta a během půl hodinky jsi v kopcích, můžeš si tam dát hajky, můžeš si tam jet k moři. To taky takový spousta věcí na hrozně malém prostoru, no. Myanmar. Jo, taky hrozně zajímavá země. Jedna z nejchučích, který jsme navštívili asi, no. Možná nejchučí. <laughs> no, ale jako je tam krásný, hrozně zase nás úplně bylo do očí, že tam se investuje do stavby obrovských budhů, jo. A teďka... Pozlacenej. In, infrastruktura se ty úplně zaprta, jo. Když hmm. někam jedeš platě, pár kilometrů a jedeš to prostě 10 hodin, jo. Takže je takový zvláštní, no. Ještě neustále tam nějaký konflikt. I když my jsme tam byli, tak jsme se tam potkali s francouzem, a taky jsem to už neříkal minulou. Potkali jsme se tam s francouzem, který říkal, že jo? Mm. No. <laughs> který se tam nechal dovíst do nějaký zóny, která byla už tu dobu zavřená. Jo, jo, přes... jo. Mm -hmm. no, no, no. Takže je to takový jako fakt hezká země, líbilo se nám tam, po terce tam běhaly šváby. Oh, to je
2: pravda. Jeli jsme oh. ve vlaku, Jeli jsme ve vlaku, ve kterém jsme spali, že jo? to bylo přes noc. Snad. Jo, jo. Teď tam sedíme takhle opřen vedle sebe a teď periferně vidím, že mám něco obřího na rameni. A říkám si, co to je, a teď tam ten šváb obří přeze země prostě běžel. Tak samozřejmě od té chvíli už jsem nezabrala a, a absolutně jsem se nevyspala. Ale tak je to jedna z těch věcí, jako je to součást toho cestování, no. Speciálně, když cestuješ, už asi 14 měsíců ve stejných hadrech a moc často se neméš. Možná to mohlo být důvodem. No, <laughs> ne, asi to nebylo tím, jako je to samozřejmě to... to
1: hrozně normalizuje, protože vždycky, když si představíš že to to hloukost cestování, tak přesně tam vidíš ty šváby v těch pokojích a tak. My, cest... My jsme tam jako bych moc nepotkali.
2: Ne v pokojích, ale na ulici to vidíš běžně. Jo, na, to na ulicích koluby, to vidíš,
1: no. No. Ale to bylo... Jedinkrát, co po nás přeběh a jedinkrát, co jsme s nějakým asi spali.
2: Doufáme, doufáme to nevíš, to jsme doufáme. spali tvrdě takový ty, uh, jak teď rozsvítíš a najednou takhle celý to hejno, ten mrak těch švábů po tý tý, třeba to tam bylo, akorát o tom nevíme.
0: <laughs> Mně se to stalo jednou a to si myslím, že byl Egypt. tam jsem byla taky s mamkou. Mami, ahoj, dneska to je o tobě tady celý. A byla jsem ve sprše, umývala jsem si vlasy, tak víte jak máš všude tu pěnu, vůbec uh -huh. se nekoukáš, Beru, jo. Uh -huh. beru, <laughs> beru do ruky tu lahvičku toho šamponu a vracím ju dolů. A přesně jak ty jsi včera uh, minule říkal s tím hadem, že normálně si nerozsvěcíš, ale teďka si srožnul z nějakého důvodu. Tak já nevím, proč jsem si říkala, otevřu jedno oko. A jak jsem pokládala, <laughs> jak jsem pokládala tu lahvičku s tím šamponem, tak tam byl přesně vedle toho. Tak strašně. Tak v životě jsem rychle nevyběhla. Já nechápu, že jsem si třeba nezlomila obě dvě nohy, protože mě přestala přemýšlet hlava. Já jsem se potřebovala jenom co nejrychleji dostat ven od tam.
1: Nebo jsme jako neděsili. Fakt to není nějaký úplně standard. No. Nebo takhle. Asi si člověk musí trošičku vybírat určitě. No, ale jako mi moc se nám tam líbilo. Akorát tam byla ještě jedna zajímavá věc. A to bylo znečištění vzduchu. Já jsem se to teda i pak hledal. Myslím si, že to patří jedno z těch zemí, kde je jedno z největších znečištění vzduchu. My jsme se tam právě potkali s čápkem, který tam nějak dlouhodobě žil a i nám to vysvětlo, že tam vlastně, když se podívalo na horizon, tak po pár kilometrech ti prostě všechno mizelo v takovou mlhu. Jo. Takže my jsme tam třeba za celou tu dobu, jsme tam byli, jak jsme tam neviděli modrý nebe. Aha. Celou dobu to bylo takovýto to bílo a v pozadí prostě už máš jenom bílo, máš už jenom bílo nevidí, nevidíš prostě horizont. No a to nám teda on vysvětl tak, že když skončí nějaký období uh, úrody, oni dost a spál, snad vypálejí to pole, tím pádem všechny ten prach, nebo ne prach, ash. Uh, popel, popel, všech, všech ten popel, uh, vlastně se dostane do, po, do ovzduší a než zase začne první období dešťů, tak je tam takhle, pak zaprší a už tam jako zase je to blanketno, údajně. Máme zase jako zprostředkovaně této informace, ale vím, že tam to bylo hrozný a fakt jsme se těšili na to, až uvidíme modrou oblohu, no.
2: Já jsem měla problém s tím, že u mě uh, čení láska prochází žaludkem, platí na 100%. Já jakoukoliv zemi navštívím, tak si pamatuju hlavně to jídlo teda. A jako jídlo zbožňu, miluji a musím se hodně držet, abych nejedla ještě víc a to už teď jako mega moc. A ten, uh, ten mi mi přišel, jak byl jako chudej, takže byl vlastně i hrozně chudej na to jídlo, že uh, ty jídla byli takový a možná to bylo daný i tím, že jsme třeba nenavštívili ty správné místa nebo jsme chtěli žít právě zase hodně jako uh, ty místní, takže když jsme tam viděli nějaký dvě židličky a paní, co tam přehrabovala se v nudích, tak jsme se tam okamžitě šli sednout, že jsme nešli do nějaký restaurace nebo tak. Ale vlastně ti natalí dá třeba jenom osmažený nudle a na to ti kydne omáčku, jo. A vlastně tam není žádná zelenina,
1: uh, žádný hmm.
2: jako třeba náhražky, masa, nebo maso. A přišlo mi to v tomhle takový
1: smutný. No, mě tam teda přišly smutnější věci. Jako to, že tam jako nemusíš jít úplně daleko, abys viděla dětskou práci. Hmm. Je jen jen jen. Jen. Právě,
0: já jsem se právě chtěla zeptat, jako, jaká tam vůbec byla atmosféra, protože tam to nevypadá teď moc dobře. Jestli jsem o, dobře pochytila informace, tam to teďka je docela hustý. Jako.
1: Mně přijde, že jako, to tam je docela hustý už hrozně dlouho.
0: Ale teď je to jako
2: vyhrocenější hodost, no.
1: A jako tam hrozně dlouhou dobu probíhají ty nepokoje, no, ale mně přišlo, že v těch městech to nebylo nějak cítit, jo. Mm. Že to jako v žádném případě. Ale tam spíš ve spojitosti s tou chudobou, no, mm. že asi jako všichni se musí zapojit, aby, aby aby prostě se všichni mohli najít z rodiny, no. To je takový je to, je to prostě znát, že to je jedna z nejchodčích zemí Alzee.
2: Vlastně mě se tam třeba hodně dotklo to, že uh, jak když jsem se narodila, mamink maminky zdravíme opěch, tak jsem se narodila s parezou brachiálního plexu, což znamená, že jsem měla vlastně ochrnutou levou ruku. Aha. A mamka se mnou uh, jako pětkrát denně cvičila Vojtovou metodu a hrozně... Jako za tohle jí hrozně obdivuju. Prostě nedokážu si představit, že ti brečí dítě, půl roku nevidíš progres a fouknu, lámeš ruku, hlavu, prostě celé tělo. A bylo to asi i tím, že jsem měla jako hodně progresivní doktorku, která vlastně krátce po revoluci jako přišla s tím, že nějaká tady ta metoda existuje a že je jako dobrý ji na tohle praktikovat. A tam jsme vlastně byli v takovém hotelu, kde bylo děťátko, podle mě mohlo být jako necelý dva roky nebo něco možná ještě mít. Já
1: jsem si že bylo trošku starší, že mu bylo třeba už tři.
2: Jo. A teď vlastně obě ty ručičky měl ochrnutý a já jsem si skoro stá, samozřejmě to nevím, ale že to byla třeba ta paréza brachiálního plexu nebo prostě něco hrozně podobného. A říkala jsem si, že jsem vlastně mi bylo hrozně jako líto, že jsem si začala co, googlit, co by se s tím jako dalo dělat. A zjistila jsem, že tohle musíš podchytit přesně jako hned uh, při narození. Jo. Mm -hmm. Že když se tomu začneš věnovat až v nějakém třeba prvním roce života, tak už vlastně s tím nic moc neuděláš. A že jsem si byla zase, nebo byla jsem zase jako... V... Ten moment kvůli sobě hrozně šťastná, v jaké době a kde jsem se narodila, že tě to jako tak strašně moc utváří. Protože tohle dítě nebude schopný, jako já věřím, že si najde v životě cestu, jako že, že, že bude šikovný a dokáže jako plno věcí, ale současně by uh, mohlo mít úplně jiný život, protože by těma rukama, i když třeba nějak omezeně, tak prostě dokázalo hejba, dokázalo dělat běžné věci. Ale tím, že se narodilo v této zemi, uh, v této době, kde prostě tady ta metoda třeba není známá nebo ty lidi nemají na to tam chodit, nebo vůbec neznají vlastně třeba tady to onemocnění, nebo nevědí, čeho se to týká, protože když jsme se s těma rodičema bavili, tak vlastně ani nedokázali říct, co tomu dítěti jako je. Hmm. Takže tohle tě utváří, že to je tak strašně smutný, že prostě kdybych se narodila bo pár set kilometrů, pár set tisíc kilometrů jako jinde, tak jsem teď mohla mít úplně jiný život, jo? Že, a samozřejmě tomu, za to vděčím i jako mamče, že, že je tak úžasná, že tohle jako se mnou teda praktikovala, ale že je hrozně smutný, že ti utváří to, kde a v jaký době se narodíš, no? To mi tam přišlo hrozně, hrozně smutný, že jsem si říkal, ty jo, to dítě, co z něj jako jednou bude, jo, nebo jako co bude dělat? Jako kdyby prostě se narodilo tady před dvěma rokama, tak se s tím dalo udělat jako hrozně moc věcí. A teď tam kudák třeba bude trpět, děti se mu budou smát, nevím, co bude dělat, tak jako já věřím, že si fakt tu cestu najde.
1: Jako je fakt, že obecně, a zde, když jsme cestovali, tak jak jsme byli v těch, leti, v těch chudších zemích, tak jsme tam naráželi hrozně často na nějaké tělesné postižení. A jako, teda neustále. jako jakoby skoro denodenně. A přišlo, samozřejmě, my jsme, my jsme lajci, že nejsme doktoři, ale jako je, my jsme si mysleli, že to je fakt jako daný tím, že ta zdravotní péče nemá tu úroveň, to, jakou máme tady, že jo. Prostě to tak je, je to jako, jako v ozovkách pochopitelné. Ale spousta věcí, se kterými by se pravděpodobně dalo něco dělat, když by se začalo brzo, tak to prostě vyřešíš, jo. A najednou, jako ten změníš život takovým množství lidí, kteří tam žijou, jo. Tak to nás trošičku zase jako vrátilo do toho, že, aha, tak jako Čechy, i spousta věcí nás tady štve, tak prostě. Spousta věcí je úplně jako, úžasných. No.
2: Jože ta péče je tady skvělá zdravotní, podle mě, jako v mnoha věcech, jo? nebo v mnoha ohledech. Že přesně to, co říká Míla, že to, že tam třeba se tolik nenosí rehabilitace, nebo neznají tam tolik metod, jak s tím třeba pracovat, a očkování tam třeba tolik nefrčí, tak to fakt utváří jako život tolika lidí a nejenom toho samotného člověka, ale samozřejmě celý té rodiny, že jo, třeba to okolí, že jsou pak nějak vystrnadění z toho sociálního života, z toho sociálního prostředí nebo tak, že jsem si tam fakt zase uvědomila, že to, vím, že to říkám po několikátý, ale uvědomuju si to čím dál víc jako poslední dobu, že to, kde se narodíš a v jaký době se narodíš je hrozně důležitý a že my se vlastně máme jak prasota v žitě no. Anetka tam byla, ta nám to řekne. Ty jsi tam byla, ne? V Kambodži. Nebyla. Nebyla. Nebyla.
0: Jak a jsem to přišla?
2: Já myslím, že jsi to říkala minulé právě. Ne, ne, ne. Já jsem byla s maminkou nebo s někým. Je. Zdravím maminku.
0: Zdravím mamko, seš tady zase.
1: Potom um, jsme vlastně frčili Indonézie. Indonézie a uh, to byl Java. Je to tak, že? Jeli jsme na Jávu, že většinou, když se jde do Indonésie, tak všichni jí Takže já, ne, tak pojďme Jávu, to zní zajímavě. Pak jsme tam vyrazili, no, jsme si půjčili motorku, skútr, na nějakou dobu a pofrčili jsme Jávu tam a zpátky, no, asi do, do tří čtvrtin, protože projekt celý byl ještě nadíl. No. To jsme měli měsíc. Kratší dobu, podle dva Podle mě, týdny. Podle mě než dva No ale tam se nám to taky mega lípilo. No. Obzvlášť protože že ta hava nebyla tak turistická. Minimálně většina toho, co my jsme tam vlastně procházeli na té motorce. Jo? Protože není to tak, že přejedeš do těch uh, turistických center a tam sajš. No. A tam to bylo moc hezký, no. Tam jsme vlastně poprvé, jsme, jsme byli ve spoustě oblasti, kde byly nějaké sopeční činnosti, tak tohle bylo, tam jsme byli vlastně poprvé někde na stratovolkánu se podívat. To byla taková zajímavá zkušenost.
2: A zase dva měsíce předtím, než došlo k jeho mohutné erupci.
1: Jo, jo, klasika. Klasika. No a pak jsme přejeli k Jakarta a tam myslím, to bylo taky potom. Byla taky nějaká erupce snad. Prostě tam Já
0: myslím, je... že Asie je vám velmi vděčná.
1: Jo, jo, rozhodně, rozhodně. Co by si bez nás počali? My tam měli klid a žádný tsunami a tak. No.
2: A aby to nezůstalo jenom u Ázie, tak jsme přijeli do Austrálie, kde byly požáry.
1: No, tam už začíná ten ch cestovatelský chaos trošičku.
2: Jsme si totiž chtěli odpočinout trošku i mimo tu Ázii, protože přece jenom ty poslední země byly hodně o tom, Bo ne, hodně o tom, ale uh, byl tam třeba ten laos, který nás částečně znekutil tím platit všude ty poplatky. Uh, bylo to pro nás zase takové, že jsme dlouho neměli jako žádný odpočinek, ještě jak nás navštívili ty kamarádi předtím jako mamky, tak jsme prostě chtěli někde jako na měsíc vypnout, uh, být jako v úplně jiném prostředí a do té Austrálie jsme se vždycky chtěli podívat a tam se vyskytl úplně perfektní Trusted House, kde jsme hlídali dvě kočky, Alberta a Mimi, který uh, byly dokonalí. jediný, co bylo třeba jim dávat jako jídlo, jinak se jim otevřelo okno, oni vyskočili ven, šli na záchod ven, půl hodin, teda půl dne byly třeba venku, pak přišli a jenom se přišli pomazlit, vlastně, že byly jak psi, to bylo úplně neuvěřitelné, hrozně jako mazlivý, teď si ti lehly na klín, fakt úplně perfektní. A tam jsme si jako hrozně odpočinuli, nádherný barák, kousek od pláže na takový jakože vesničce, uh, prostě u oceánu, s obří zahradou, s domkem pro hosty, To no bylo to úplně neuvěřitelné, tam jsme si fakt odpočali a bylo to hrozně skvělý. A zase tam mentalita těch australanů nás úplně uh, uchvátila, že jsme sešli třeba jenom projít na pláž a teď jsme byli právě v takové oblasti, kde jako byly hlavně dome, nebo byly tam jenom domečky Teď tam nějaký Australan dělal něco na balkóně. Najednou nás viděl, jak procházíme a byli jsme pro ně, pro ně jako neznámý, a začal nás volat, že vy jste tady nový, že jo? a jak se máte? Dneska je hezký, že jo? A takový hrozně nadšený jenom z toho, že je hezký, že my jsme šli polem, že nás chtěl pozdravit. Že zase uh, u nás mi přijde právě, že koukáš do země, nechceš jako zabředávat do nějakých rozhovorů s cizincema, tam to mají úplně naopak, že hrozně jako by si to chtějí bavit a vlastně někde jako stojíš, mele mě za tohle podle mě nemá rád, já si myslím, že jsem tady tou uh, jako... Touhle povahou jim strašně podobná, že někde prostě jdeme, jedeme, vidím někoho, že dělá něco zajímavého, hned mám jako nutkání s ním započít rozhovor anebo utrousit nějaký vtip, který vůbec jako není vtip. Ne, je to vlastně megatrapný balans tam schovává za kapucu a uh, oni mi vlastně přišli hrozně podobný, no, že měli nutkání, kdykoliv tě tam viděli, tak s tebou uh, právě začít rozhovor a se ti říct, i když to byla nějaká taková jako fráze typu přesně dneska je hezký počasí a uh, je, že si tady kupujete fazole, jo, to je dobrý, víš, a že mají prostě nutkání si s tebou popovídat.
1: No tak to je fakt hrozně ne? Pak jsme tam jsme jeli kousiček. Vlastně kus se tím krámkem, tak tam byl maják a to se sledovaly velryby. A taky jsme se tam prostě dojeli a hned se tam s náma začali bavit, a jak, jaký velryby tam můžeš vidět. Jo. Že vlastně místňáci se tam jezdí docela pravidelně, jestli vždycky, když jdou nakoupit, tak se tam zastaví. My jsme taky dělali, že kdykoliv jsme jeli do města si nakoupit nebo cokoliv, tak jsme se tam zastavili, že jo. Když jsme se dívali, jestli tam neuvidíš nějaký velryby. Pak jsme zase nasedli, vrčili jsme zpátky no. a hrozně fajn to bylo. No, ale. Vodtamtud jsme frčeli a teďka to je ono, jo. do Číny. To to hrozně smysl najednou. Jo. <těstování> to cestování, pak jako... Takže vůbec jsme nezaplatili biliony za letenky. <těstování> Ale jeli jsme zase trastit, teda z ty do Číny. Tam jsme byli... Na Čínu
0: já tady čekám celou dobu, jsem zvědavá. Tam jsme
2: hlídali psa, kočku a papouška. I když od začátku to bylo tak, nebo původně, když jsme podávali tu žádost, tak jsme měli hřídat dva pejsky kočku a papouška. Ale bohužel se stalo, že jeden těsně před tím naším příjezdem to... Umžel. Umžel, to nechci na hlasení. Takže jsme hřídal jenom jedno pejska.
0: <laughs> Promiň a ne. To se, to se totiž moc neděje, že buď někam přijedete, odejdete a něco hroznýho se stane. <laughs> A tohle
2: bylo ještě před naším příjezdem. Ale
1: tady to jsem si třeba vůbec k tomu, jako jsem se to vůbec nespojil. Já beru jenom ty globální katastrofy. Je. Ty lokální mě úplně zase tak neto, no.
0: A net nás už nikdy k sobě nepoznal. Ne, Rozhodně ne, jsi... nikdy nebudete hlídat mýho psa. Ani se na to nebudeme domlouvat. Juj. To je ten, co umřel, nebo ten, co přežil? Ne, to my, když jsme tam přijeli, tak už nebyl. Takže my jsme měli jenom tady tu jednu. Keshendu.
1: No, tam to bylo. Čína byla hodně zajímavá. No a ty se chtěla něco zeptat.
0: První věc, jak dlouho jste tam byli celkově? Měsíc, ne? Měsíc, víc nám moc nechtěli povolit. Jakože
2: na no. tý, my když jsme žádali o víza, tak jsme původně chtěli na tři měsíce. Ale na tom velvyslanectví nám řekli jakože že sorry, to ani náhodou, že byste tam měsíc. tři měsíce jako dělali, že nám to je maximálně na měsíc. A ještě potřebujeme mít pevný itinerář, kde kdy jako budeme bydlet a jo, kam budeme jo, jo. A tak. My jsme měli výhodu, že jsme jeli právě na to Trusted House Itress, kde...
1: Uh... My jsme si uh... to to vymysleli. No
2: ona nám s tím pomohla, protože ta majitelka nebo ta, u které jsme podávali tu žádost, že tam budeme hlídat toho pejska, kočičku a papouška, tak měla současně i hotel a byla to angličanka, že britka to byla.
1: Britka, no. A
2: řekla nám, ať jako dáme, že tam měsíc budeme bydlet v tom jiném v hotelu a že to bude absolutně v pohodě, tak to jako nám prošlo vlastně. Takže tím jsme měli starost mý, že reálně tam jako vyplňovat, a mě chtějí třeba vidět i bookingy, jo, v některých situacích, že bylo, že vidět, že si ten hotel jako zabukovala.
1: No, ve finále my jsme tam jako skoro vůbec že jo, ty první mm. dva týdny, protože... Ono hrozně velká země. Že jo? <laughs> to není, tam jako, není to, přesně, není to jako tady, kde vyjedeš na hodinku a najednou někde, kde to je zajímavý je to prostě jiný. Tam hodinku cestuješ jako po městě, že jo. <laughs> mě v pohodě. A potřebuješ další čtyři, aby si někam dojel. Teď se potřebaš i vrátit, no. Takže tam jsme, tam jsme byli vlastně na tom jednom místě. Naštěstí, teda ono to bylo dalý, se to myslím jmenovalo, že Jo. jo to město, třeba historický město, moc hezký. Jako nebylo to tak, že jsme tam nějak trpěli, navíc, jsme tam chodili na procházky po takových místních vesnicích, jsme tam kolo k dispozici, jako bylo to hrozně fajn.
2: A navíc jsme se ani nemohli dovolit jít na nějaký další výlet, protože jsme tam měli ten zvěřinec.
1: No, ale ty tam, jako Čína, ta nás hodně překvapila, no.
2: Jakože plno věcí slyšíš už předtím, než tam jedeš, nebo se o nich jako dočteš, ale reálně, dokud to nezažiješ, tak uh, ti to vlastně nepřijde tak intenzivní, že třeba už předtím jsme si jako stáhli uh, program na to, nebo jako, protože tam nemáš službu z Google a takovýhle věci, takže bylo potřeba mít VPN. Tak to musíš udělat ještě předtím, než tam jedeš, protože pak už je to jako bez šance. Nebo asi, ne. jak se, se to vlastně dá, ale není to, to jednoduché. No a teď jsme tam vlastně přijeli a tak měli jsme tohle, že se mohla jako komunikovat i, že můžeš jako na Facebook, můžeš si přečíst e-mail a tak takovýhle věci. Ale zároveň, protože jsem, jsem sebou měla notebook kvůli psaní těch článků, tak jsem tam měla nainstalovaný i nějaký jako antivirový program. A teď vlastně vidíš, že ten antivirový program ti říká, že se tím někdo reálně v tom počítači jako hrabe, jo? Že, že, že se ti do něj někdo naboural. A teď vlastně, když my jsme tam byli u té... Britky, tak ta nám vlastně říkala neuvěřitelný storky Storky, jak tam mají ten hotel a vlastně oni už jako dlouhodobě ty, ty expaty chtějí dostat z té Číny třeba zpátky, takže jí se tam... Oni, ne... už, jim ne... oni
1: už jim neprodlužujou ty, ty obchodní víza, no, ale jako, tam to... My jsme se tam potkali, vlastně on tam přišel na návštěvu za ní ještě nějaký, ještě nějaký malý, něco mm. takového, no a ten taky říkal, že počítá, že už třeba do roka bude muset pryč. Že, říkala, že... že mu neprodlužují víza, že chtějí prostě no, že... že
2: nemůžeš třeba týden vůbec dělat něco mobilem, protože se ti v něm někdo hrabe a je to úplně bez šance prostě si někam zavolat, nebo to musíš si dávat neuvěřitelný pozor na to, co říkáš. Jo, a no.
1: No, oni tam, tam, jako, tam jako investovali spoustu věcí, oni tam jako to, to byla jako taky neuvěřitelná rodina, jo? oni tam vlastně adoptovali jo,
2: to jsem tři, mě... tři děti,
1: dvě byly HIV pozitivní, třetí mělo, bylo po, mělo popálení, nebo já nevím, po kolika procentech těla, chtěla, no? ale prostě, takže oni tam, jak, oni vlastně takhle adoptovali, ne, ne ty zdraví děti, který prostě si tam adoptuje každý, ale fakt, tam dělali dobročinnost, jo? přispívali tam na spoustě věcí, něco tam vybudovali a teďka je tam prostě, chtějí tam tu to vystrnit, protože už ty peníze v té ekonomice jsou, že jo? No, tak to byla jako jedna věc, Dlouhá věc je to, jak prostě všude jsou tam kamery. Prostě jedeš autobusem, koukají tam na tebe tři kamery, face recognition tam je všude, že jo? Tam, když přejdeš na červenou na přechodu, tak se tam prostě na velkým digitálním billboardu objeví, objevíš prostě a že přicházíš na červenou. To samé takovéhle šejmy prostě ve chvíli, kdy jedeš rychle, tak se tam objevuje to tvoje SPZ a kdo to je prostě, jo? To no, je to pro nás bylo. Jako. No
2: my jsme tam vlastně jeli i v době, kdy se začalo trošku víc mluvit o tom sociálním kreditovém systému, jo? že ti strhávají nějaké body nebo udělou ti body za to, jak dobře, špatně se chováš. A že jsme si vlastně uvědomili ten paradox, že jdeš třeba na uh, trh, ale jako, že to není trh, jako farmářský trh je třeba u nás, jako kam jdou lidi spíš utrácet peníze, ale že je to trh prostě pro chudý, kde máš jako kila jablek na zemi, ty si jich pár jako veme ale všechno se tam platí jako smartfounama. I ty nejkudší rodiny mají smartfony a platí tam přes QR kódy. Takže jako reálně ta země má o tobě všechny informace, co přesně kupuješ. A na základě toho ti ty body buď přidělujou, nebo strhávají, protože když si kupuješ nějaký závadní zboží, jako třeba vibrátor, tak pozor na to, jako za to půjdou jako...
1: Body dolů, no. A ještě v tu dobu byl ministr, Jsoum, že financí Jack Mažur, majitel Alibaby. Všichni, všichni platí Alipayem. No, jako všechno to reálně, všechny ty informace fakt jako tečou do té láby.
2: Ale když si koupíš knížku, která říká, jak je ten režim dobrý, tak to máš zase plusový body. Víš, že to je takový já mám jako kamaráda v Číně ten tam žije a je tam strašně nadšený, má jako za manželku Číňanku, a třeba tenhle názor bych řekla, že spolu nezdílíme. Ale, a on to vidí zase z úplně jiný strany. On tam žije jako hrozně léto. Ale z toho, co my jsme slyšeli, pochytili a co jsme tam viděli, tak na mě to prostě nepůsobilo vůbec v tomhle jako vůbec dobře.
1: Jo, no navíc v tu dobu, kdy my jsme tam byli, tak se, tak se mluvilo o těch předvýchobných táborech, že jo, pro muslimy, který tam, že jo, no, jako hrozný, hrozný, no. My jsme se tam vlastně zařekli, že do té doby, dokud tam bude ten systém, jaký je, tak už tam znovu nechceme. Mm. Zároveň tam jako proběhlo rozhodnutí, že chceme úplně co nejméně podporovat Čínu, takže vždycky jako procházíme výrobky a koukáme se, jestli tam je Made in China. A... Což bys
2: nevěřila, jak je neuvěřitelně těžký, jako. A to se nedá ani na 100% vyřadit, že v okamžiku, kdy si koupíš telefon, tak prostě aspoň nějaká součástka je tam jako z bože, že
1: většina no. jako, Ale jako oblečení, takovýto... všechno. Na druhou stranu, ta země je fakt krásná, jako příroda, nádherná. I ta, architektura. Ta, boží, ta historická ne? architektura je úplně boží. My jsme tam byli v městě Litján. To bylo tak nádherný město, fakt jako jedno z nej nejkrásnějších historických měst, ve kterých jsme kdy byli. Fakt jako přenádherný. No akorát nám prostě tím, jak jsme předtím byli v tý, na tom Tajvanu, v Hongkongu, teďka, mám pocit, že my když jsme tam byli, tak to už, to už musel probíhat ten Hongkong, jo? To, co se tam dělo. Takže my jsme byli jako hodně rozčarovaní a hodně jako jsme to vnímali negativně jako zemi jako takovou, jo. Samozřejmě ty lidi byli hrozně fajn ve spolu, na spoustě místech, jo. Ale prostě ten režim, co tam je...
0: Já i
2: ty lidi, já jsem byla učarovaná z toho, z těch kulturních odlišností. Jsou tam prostě neuvěřitelné, jako jo. To, že uh, je v pohodě prostě si otřít posu s ubrouskem a hodit to na zem v restauraci, je pro mě něco, co jsem jako nechápala, nebo vzít si vajíčko, vajíčko, to. vajíčko jo, 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 ukousnout ho a teď vidíš, jak z toho vlastně třeba kouká to mládě kuřec, <laughs> to malý kuřátko, jo, a Uh, ale tak to bylo
1: i ve Větnamu, že jo? Nebo jak takovou... jsme
2: ve vlaku, jak jsme tou nejhorší přídou, protože tam musíš rezervovat jako ty, ty kety hrozně dlouho dopředu, což se úplně neschodovalo s tím naším stylem cestování. Ty tam tý prostě nějaký nudle na dobrý, uh, vyhodí to, veme si prostě záclonu u okna, odřeš si s ní pusu a odloží to. A já jsem na to koukala. A říká, za 20 dva,
1: za za dva, za minut se ale do ní ještě vysprká, Jo. jo.
2: A teď si říkáš, jo, super, tamhle je pítko na vodu, naliju si vodu a, a pět minut potom tam jde a začne do toho čůrat. A ty si řekneš, ty vole, no tak to ne, to ne. Jo, no. A pak jsme naštívili terakotovou armádu a to pro mě byl úplně wow moment. Jakože to jsem si říkala, že jsem takhle maličká, že je neuvěřitelný, jako, jak tohle někdo mohl někdy vytvořit. A to za mě byla asi jedna z nejhezčích věcí, co jsem v Číně viděla, co jsem viděla obecně v Ázii na světě. Nenaštíval jsem ani zdaleka všechno, ale pro mě to bylo jako silný moment. Jo,
1: jo, to jako moc, moc hezký, no. Takže jako zase tam je právě ten, ty rozpolnulé pocity, no. jako země, jako taková krásná, nádherná příroda.
2: Nádherná Nen... architektura, čajová kultura, neuvěřitelná lidi, taky nápomocný, jako v určitých momentech. Akorát nám to všechno
1: kurní, ten režim. No. Mm. Za nás no. tak jako medvídek půl by tam být neměl.
2: Ale z čeho jsem já smutná, jsem smutná za sebe a to je jako uh, pro mě teď jako s tím se peru celkem pravidelně, že jsem přesně se vrátila a říkala jsem si, jo, tak teď budu takhle jako smýšlet, budu hrozně pozitivní, nenechám se zase rozházet těma nějakejma jako pro nás zbytečnýma stres, jako stresem z práce a nevím z čeho a budu prostě v pohodě a budu se na ty lidi... Říkala jsem si, že až přijedu do Čech, tak se budu na lidi usmívat, jak se usmívali na mě v Ázi. Vydrželo mi to asi dva měsíce... Možná ani to, ne. Možná mě chci. A můžeš to být
1: trošky, takže to už ani nebylo. To. No,
2: ne, jako ještě to bylo předtím, že, že mě vlastně opravdu jak Ty lidi se na tebe tváří, že to nikdo neopětuje. To pro mě bylo jako, nebo jsem z toho hrozně smutná, že jsem vlastně nevydržela tak smíšet, že je pro tebe hrozně jednoduchý smíšet. tak, když tam seš. A je to ten pohodový život, a máš to furt před sebou. Furt vidíš, že se máš vlastně dobře, že jsi narodá ve skvělé době, že jako cestuješ. A uh, byla jsem strašně pozitivní. A teď, jak jsem se vrátila do těch čech, nečekala jsem, že tak rychle zapadnu do toho stereotypu zase. V tom smyslu, že právě mě trápí nějaké věci, které, když to teď jako řeknu hlas, tak jsou fakt malichernosti, jsou zbyteční a neměla bych je vůbec řešit. Měly by mi být úplně jedno, ale řeším je. Jo. Hmm.
1: To je jako určitě, no, ale i tak jako hodně transformativní to bylo. Minimálně teda, jako já na sobě to vidím jako mega. Jo, já předtím. Jsem, já furt teda pracuji v nějakém korporátu, jo, ale předtím jsem viděl sebe přesně, jak rostu v nějakém korporátním žebříčku. Jo. A teďka vidím, jak jsem úplně jiný než ten zbytek, protože se ze mě stal takový pseudosluníčkář, protože nejsem úplně sluníčkář. Takže furt pracuji v tom korporátu a jako nějak mi to vyhovuje. Ale zároveň tam nezdílím nějakou ideologii s většinou lidí, který, který znám. Jo. Takže jako určitě hodně transformativní. Přesně, jak říká terka, zač... samozřejmě spousta věcí se zase vrátila do toho starýho, těch starých kolejí. Ale zároveň si myslím, že, mě, že nás to jako hodně změnilo. Minimálně co se týče nějakých názorů, minimálně přesně takového toho otevření těch očí. Vist, jako předtím mě vůbec nenapadlo se zamyslet na Čínou, Taiwanem a Hongkongem a teďka to je prostě pro mě jako hrozně palčivý téma a hrozně důležitý téma. A spousta dalších takových, spousta dalších věcí, které předtím mě vůbec nenapadlo řešit, vůbec se nad něma zamýšlet, jo. Tak teďka jsou to najednou fakt klíčové věci v mém životě.
2: Takže, jo, a jako změnil se nám hodně život, to určitě. I nějakým směrem jako konzumního života, že jsme toho nechtěli být součástí, uh, od změny stravy až po koupě, jako oblečení a dalších věcí, i to právě, že třeba uh, koukáš na to, jaký produkty kupuješ, odkaď jsou a tak, tak v tomhle se ten náš život určitě změnil hodně. To je jako bezesporu. A začali jsme pít litry a litry čaje. Hektolitry čaje.
1: Co <laughs> Jo, já teda jsem se tak jako na těm zamýšlel. A já si myslím, že třeba hrozně důležitý na cestování nejsou ty místa, ale ty lidi no. Protože jak se na tím to. zamyslím, tak prostě to, co nás změnilo, rozhodně nebyly ty místa. Ale byly to ty všechny možní lidi, kterými jsme potkali. A ty spousty, a když to různorodých názorů, prostě obou stran toho spektra, nás nějak ovlivnili k tomu, jakoby násnavedlo na to, jak jsme si změnili život teďka.
0: Dneska, ještě než zakončíme tuto epizodu, tak pro vás mám otázku, kterou má každý host uh, na konci epizody. <laughs> Terka už se směje. A ta je, je pro každého z vás, z vás zvlášť, OK? Každý mi na ní odpovíte zvlášť. A doufám, že na ní teda odpovíte, protože s některými hostama to bylo o život z nich něco dostat. Kdyby vaše DNA měla zvuk, jaký song by to byl?
1: Byl by to The National Fake Empire.
0: Haleluja, já žeru, když někdo odpoví takhle nahned. Takhle to má vypadat pro všechny hosty, kteří tady kdy byli a budou. Takhle to má Aj,
1: vypadat.
2: Mě. A teď to utním.
1: Ale já jsem si nad tím přemýšlel tady asi pět minut předtím, než jsme začali tenhle ten podcast. Jinak
2: bys to taky nevystřelil.
1: Ne, ne, vůbec, vůbec, bych to nevystřelil.
2: Ale míla má tu skvělou vlastnost, že se ho zeptáš a on ti dokáže takhle odpovědět. Jakože prostě jednoduše jedna skladba čau. Ale já mám pocit, že já to mám tvořený stolika, stolika skladeb. Pro mě by to byla Hanna Hegerová, co mi dáš, Současně skloubená s Mclemorem a McMillerem. Okay. A byl by to úplně neuvěřitelný song, tak to by byla moje DNA.
0: Dámy a pánové, tohle byla Terka a Milan. Já vám dětka fakt strašně moc děkuji za váš čas, protože jste mi ho darovali fakt hodně. A doufám, že se ještě někdy uslyšíme a uvidíme.
2: Já taky doufám a moc děkujeme. Pro nás to byl zase způsob, jak si to všechno připomenout a být zase vděčnější za to, co jsme mohli prožít a a jak to bylo fajn, takže moc děkujeme. Ano, moc
1: díky to. Já se motivuje, že, že nás někdo může takhle dlouho poslouchat.
0: <laughs> Neposloucháte se krásně, já z toho mám strašnou radost. Mějte se moc hezky a snad někde brzo. A vy, posluchači, děkuji, že to posloucháte, poslouchejte to dál, sdílejte to a kdybyste měli nějaké otázky na Terku a Milana, tak mi to pošlete a já to všechno předám a když tak klidně zodpovíme v rámci nějakého bonusu, na který se domluvíme během dalších čtyř měsíců
1: jako teď. <laughs>
0: Pro. Tak se mějte, děcka. Páčko.
1: Pa. Čau, čau.